las nalgas de mandarín. Então agora vamos falar de quê? Então agora é o... Candyman! Não é? O novo? Candyman! Estás a começar pelo fim já com essa voz. É o outro... Está bem, mas quando é que aproveitaram o outro? 10 segundos no final, voz do gajo. Spoiler! Mas o som do outro é uma merda do outro mundo pois é, então porque é que só se aproveita aqui 10 minutos ou que era 10 segundos, foda-se e, e mesmo assim nem, nem é bem parecido sabiam que o é, outro, o ator, bem. entra muito naquela saga que vocês querem muito fazer um top comigo o último destino ah. acho que o gajo entra, é lá tipo um janitor ou o que é este, mas o, o Philip Glass fez a música do Candyman, acho que o gajo detestou. Não, eu acho que ele não sabia bem para o que é que era, não é? Eu li assim uma história qualquer, que, porque aquilo, eu acho que a música pá, é incrível, mas dá um tom, dá, ou seja, está completamente fora de tom, não é? Mas, tá, pois, não, não só faz que dá ali um toque daquilo. celestial e uma coisa muito, pá, não sei, dá ali um tom religioso ao filme e assim muito... Não sei, completamente fora. Mas e, ficou, e quer dizer, ainda toda mais... a gente... Sim, 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 é incrível, pá. Toda a gente associa aquilo ao... ao resulta mesmo. muito bem, não é? Mas torna a, torna a experiência ainda muito mais pá, imersiva e marcante, eu acho. E pronto, este vai buscar um bocadinho da música, mas eu acho que este também consegue ter um, uma música muito própria, especialmente com aqueles planos depois que vai, vai apresentando. Pronto, e... Bem, agora que começamos a meio, vamos calhar, voltar ao início, vamos falar do Candyman de 2021. E, e é o que o Miguel explicou lá o que é que é isto. Que Candyman é este? Que tem o mesmo título do outro? Pronto, é? o, o, Aquela... sim, tem. Podiam, pôr, podiam chamar pelo menos de Candyman, não é? como está agora na moda. Por exemplo, porque Por isto depois vai ser, quando um gajo for às gravações, eles depois têm que pôr Candyman e, e tem que ter a data no título. Tem que ter 2021 data, para um gajo perceber. É como quando um gajo vê e fixe o Total Recall, vai ver, foda-se, este é o novo. E depois... Hum. Antes de vomitar ao Robocop. Robocop, exatamente. Sim, eu ter feito, por exemplo, Candyman Aventura em Moscovo, tipo, a minha polícia, <risos> era qualquer, não é? <risos> para não haver dúvidas. O, o, o Predator, olha o Predator, ah, é de... Não, ou então assumir a cronologia, não é? Há quantos Candymans antes deste? Há três, não é? Pronto, há três, este... há três mas, mas dois, o dois e o três, não pegaram conta. e me por eles já Mas não são reconhecidos no canon? Não, não saem do Canon. No Canon agora é um. Okay, okay. Ou então também podiam fazer como o Ghostbusters, punham só gajas no cartaz. Uma gaja, Candy Woman, que assim não havia dúvidas. Um gajo era para o cartaz <risos> e logo que é outro. Né? Não, mas o, esse Ghostbusters tinha, tinha nome ou não? Já não me lembro. Ou era só Ghostbusters? Era Ghostbusters, só acho. Era Ghostbusters, só. Só que tinha gajas no cartaz, percebias logo. Pronto, mas, agora, mas, mas isso nunca aconteceu e agora o, o Afterlife é que interessa. Mas pronto. Isto é uma sequela do Candyman de 1992. É. É sequela? É sequela. Mas é, sequela. Tô, é uma pergunta honesta, porque eu não percebi se era uma sequela, se era uma... É sequela, é, é, é aquela história toda, o gajo conta a história do outro, Exatamente. Pela marionetas, foi melhor do que o resto da história toda. As marionetas já vêm do primeiro, não vem, Pedro? Já não me lembro bem. É pá, não, não me lembro. Eu não, acho que o primeiro recorria já às marionetas para contar a história. 
sempre do, do sim sim é a homenagem do Candyman eu acho que isso é uma homenagem ao primeiro eu percebi eu não... que era um filme sucedâneo ao primeiro mas fiquei na dúvida ou seja baseava-se nos acontecimentos do primeiro mas fiquei na dúvida se era para ser visto como sequel ou seja um Candyman 2 é, é, como é. houve o 2 e o 3 ou se não era uma espécie de do que vai acontecer ao próximo Matrix cheira não mas, okay, uh, mas... Uh, quer dizer acaba por ser uma reinterpretação não é a maneira como, como expandem o conceito, mas é uma sequela, e cronologicamente é depois, com personagens novas e onde as antigas se mantêm exatamente na mesma. Né? Ok. Uh, não sei como é que as outras. Tu viste o Candyman o 2 e o 3, Pedro? Não sei o que é que, o que, é que acontecia. Vi-me, vi mas não me lembro bem, eu só sei que veio mais notas. Uh... Vi logo tudo de seguida porque eu um, sou grande fã do Clive Barker. Sim. Foi, foi assim que eu cheguei ao Candyman 92. Okay. Porque eu não sei se, esses, se o 2 e o 3 depois pegavam em alguma história de, relacionada com a Ellen e com este primeiro filme, não sei. Mas pronto. Epá, eu acho que sim, eu acho que sim. Uh, mas era basicamente era mais uh, do, do ponto de vista do Slasher, okay. né? que, é, que é onde... Pronto que é onde ele tenta fugir sim, e pronto, este filme vai buscar esses, esses mitos criados no, no primeiro, não é? e o primeiro também já era construído em cima de, de uma série de, de mitos e de, e de lendas e vai operar no, no, agora no, no presente e traz-nos um, um artista, não é? Um, um pintor que é companheiro de uma curadora de arte também o filme está tudo muito ligado, está tudo muito ligado a essa parte de, da arte e da criação e que entram em conta, eles moram lá na, naquele, naquela zona onde, onde aconteceu o primeiro, o primeiro filme, uma zona que antigamente era um gueto e agora está-se está a, a reformular e, e, e está a ser habitada por, por malta com, com mais dinheiro e malta das artes. E eles entram em contato com a história do Candyman e ele acaba por, por ficar obcecado com a história, não é? E é um bocado essa progressão, essa degradação dele, à medida que depois todo, todo este mito e esta, e esta lenda vai crescendo em, em número de mortos, não é? Porque ele embranha-se, não é? Embranha-se nesta, nesta história ele do Candyman. Ele acaba por soltar a fera, não é? E, e hum. o Candyman volta a aparecer e, e depois tem, tem, tem certas regras, tem tudo a ver com, com dizeres o, que, o nome do Candyman cinco vezes em frente a um, a um espelho e o Candyman aparece nesses, nesses reflexos e acaba por, por te matar pronto, e depois tem tudo a ver com no fundo com, com racismo com com o abuso policial, com o abuso da força e com, com esses ciclos não é? que, são, que acabam por ser eternos e que eles nunca, nunca se conseguem livrar, livrar deles. Quer seja pelo, pelo legado eu... da coisa, quer seja pelo, pela realidade que continua a acontecer vezes e vezes sem conta, como aquela curta que ganhou o Oscar, em que ele está preso no mesmo dia, um, um negro que está preso no mesmo dia e é todos os dias morto por um polícia. E aqui a história acaba por ser um bocado a mesma, não é? Quer dizer, Acabamos por ter, por ter sempre, sempre este loop de mas, injustiça e perseguição. Mas, esta, mas esta, esta, esta mensagem, não é? Há aqui duas mensagens, que, que são uma, mas podem separar um bocado nesta questão da injustiça e da, e da própria perseguição dos negros, que já vem da própria origem do Candyman, não é? Que originalmente no século XVIII era um artista 
que se sim, apaixonou com a Maria Branca e foi, não é ainda sim. exato uh, e também com a parte desta questão de dos antigos bairros serem agora bairros ricos e as pessoas serem expulsas Uh, e as poucas pessoas que ficam uh, ficam em guetos cada vez Sim. mais pequenos para não se misturarem, para não estragarem a, para não diminuírem o valor da propriedade dos, dos ricos a mensagem, pá, a mensagem é super esfregada na cara, percebes? não é, ah, não é subtil nada. Até, até nos diálogos não basta. eles dizem, estou sempre a dizer, atenção, este filme <risos> tem uma mensagem que é, não é? os negros são perseguidos é? estão a ver, percebes? até, isto os, até ser... as personagens negras a falar umas com as outras conseguem passar a mensagem caramba. só sim, para ter sim, a certeza sim. que não, não há ninguém que não perceba a mensagem mas... e é passada 50 vezes seguidas <risos> mas eu, eu, eu percebo o que vocês estão a dizer mas eu acho que temos de distinguir uma, entre sobreexposição e esfregar na cara e o, o que é a realidade e, e as personagens estão a falar de uma realidade mas, e de uma mas história mas é tem mais e eu acho certo. que faz tudo acho... sentido no, na construção hum, da narrativa é isso que eu não acho eu acho que eu, a mensagem não tem nada contra ela terem esfregado três ou quatro vezes sem necessidade ali uma ou duas também não tenho problemas com isso acho que é um filme para começar pelo, pelos lados visivos visualmente é muito bonito é extraordinário, é bem, extraordinário. É extraordinário. mesmo a nível sonoro também funciona muito bem de ter, sabe escolher bem ali os timings e as coisas para, para, para os efeitos que pretende Acho que tem ali o arranque que está muito bom, ali os primeiros 5 minutos são bons, o final, por mais discutível que seja e que possa até não fazer muito sentido, tendo em conta o, o, o modo operandi do Candyman, pode não fazer muito sentido, mas ok, papa, se ao menos temos ali um bocadinho do, do Tony Todd. Ele, até, o Tony Todd que é o, o Candyman original e, e vou já pegar nisso para dizer o principal defeito do filme eu não sei como é que não se aproveita o, a característica principal do, do Candyman no primeiro filme que era aquela voz, aquela presença do mas tu, carismática mas tu não, tu do gajo tu não sabes se ele ou seja, não sei se ele estava disponível se... Se foi então, a opção, não final, sei, eu não me caramba, não tava... eu acho que no final eu, sabes que no certeza, final eu acho que aquilo, é, que aquilo é, é CGI é pá, Parece-me, pareceu-me de... deepfake, não. Mas eu acho que sim. Mas ao menos teriam tentado fazer uma coisa na... parecida. Eu não sei, eu estou a falar sem, sem saber mesmo nada. Eu não li, <risos> não li se ele, se, ele, se ele entrou, se não. Até porque este gajo tem mais de 30 anos em cima. Não é? tá sim, bem, mas, mas pegavam no, no, nos pontos fortes desse candimento, que, que era sem dúvida tá bem, mas aquela imagina que ele não, que e a não voz, podia. Não é? Não sei, não sei. Está bem, mas fizessem com outro, pá. Fizessem, mas aproveitavam, aproveitavam a imagem icónica. Mas, mas, mas a ideia também é que este, este conceito de colmeia e de que qualquer um é, é, é o Candyman. Certo. O Candyman são várias histórias sim, e acabam por ser é os modos expiatórios. É a representação dos maus feridos pela comunidade negra são as, durante são as desculpas, décadas, é? gerações. E, e, e as desculpas é, que eles percebo. dão para continuarem a viver sobre aquela opressão, não é? Eu mas é que depois isso. no fim os gajos quebram um bocado a questão, esta questão do Candyman porque o Candyman que aparece no fim não é bem o Candyman é, é a pessoa que foi transformada em Candyman sim, mas já no primeiro também tinhas essa transformação na Ellen, ela no final é que fica mas, mas aqui é o contrário, percebes? o gajo é o Candyman transforma-se em Candyman mas quando ele aparece no final para resolver aquela última questão não é? Não vem como Candyman, vem como Candyman com os poderes do Candyman, mas está a atuar contra as regras do Candyman. Não, não. Sim, é, para salvar é a moça. É questionável. Não, ela invoca. Mas, ela invoca. mas ele devia é, matá-la. Ah, exatamente, tá ela invoca e depois não. O Candyman não é um gajo 
de, de consciência sim, sim, racial. Eu o Candyman sei, faz sei, o que tem a fazer quando sim, o chama. Certo, certo? Eu sei. E o, e o Candyman ali foi uma espécie de super-homem. Foi, foi mas, mas, mas temos que distinguir Mas isso dois é pegar outra vez na mensagem. Mas cá está, isso foi pegar outra vez na mensagem. Pareceu-me. Apesar de não fazer sentido absolutamente nenhum, mas foi pegar na mensagem outra vez na questão social e dizer: se forem umas rapariguinhas brancas estúpidas a dizer ao espelho, não tem hipótese nenhuma. Mas como foi alguém da comunidade, ou seja, alguém que está ali na parte da representação do, do, do sofrimento, oh, caraças, pareceu mas era a esposa que já não faz mal. É? Era a companheira ah, bem, dele. Então, depois. Mas ele já estava zombi. Ah, não, não tem... ele ainda estava naquela... Não sei, estava em transformação. Pronto, é no mínimo não questionável. Agora, o que eu achei é que há ali pá, uma hora entre o início e o fim. O início é bom, o final convenceu-me, apesar de ser questionável. Eu acho que há ali uma hora com tantas ideias que não, nunca desenvolvem e que eles quando não, não sabem pois, o que fazer com aquelas ideias todas, o que eles fazem é metem uma cena opa, de slasher e, e... no meio e as cenas de slasher estão todas boas, não... não... Não tenho nada a apontar, funcionam, por isso é que aquela apresentação aos espíritos, reflexos, os travelings sim, assim, com planos, com planos. Mas, por exemplo, quando aquele vilão, aquele vilão que aparece, Epa, é, é aquele vilão, os gajos tiram um bocado do cu, não é? Não parece nada. Para, não. Do nada, não parece de, nada. Tem, de repente tem... é verdade. É verdade. Deixa-me lá pouco sou... este gajo, afinal é o mau. Eu sou e eu... mau. Não é, não é, é do nada, é o gajo que lhe transmite as informações ao início quando ele anda a fazer a prospeção, não é? Mas, mas primeiro eu encontro perfeitamente uh, por, por acaso. Ah, sim, é? encontro por acaso e se calhar foi aí que o gajo percebeu: olha, este moço é um moço mesmo. É bom, é é bom, bom para isto. É pá, e depois eu gostei não muito funciona. do apodrecimento uh, gradual dele com a mão, aquilo vai crescendo. Eu gosto muito dessas cenas sim, em que a sim, pessoa sim. se vai transformando aos poucos. E é pá, achei fixe, achei muito fixe e, e uma cinematografia absolutamente. Pá, Sim, é impecável. É, é, é de babar, é de babar. Não. É de babar. Esta é, é a minha da é. costa. E o som, e Sim, o som. Sim, o som também está muito bom. E depois é um filme prático, pá. 90 minutos, está feito, vamos à nossa vida. O som, o som só tenho pena do Candyman não ser um gajo que tenha aparecido. Aquela voz do primeiro não Sim. tenha aparecido mais vezes e mais cedo. Sem ah. dúvida nenhuma. Eu não sei, eu senti uma vibe diferente do, do original e continuo a achar acabando este e já não vendo o original, se calhar há uns 10 anos. Que, que é muito mais forte o, o 92 a vibe é muito diferente, seja, sem este, dúvida este daqui, este daqui a 2, 3 anos ninguém se lembra de nada lembra-se, ah, era um filme, uma boa cinematografia era bem filmado mas ninguém se lembra de um boi desta merda e o Candyman 92 vai continuar a sobreviver ao tempo muito mas sabes que o original mais... é uma coisa muito culto não? Eu, eu acho eu, não é sim. uma cena sim, assim mas tão tu percebes, quer dizer, sim, sim, eu, eu lembro-me ainda hoje aquela voz do Tony Todd e do sim. Candyman aquilo sim. faz ressoa aqui no, no é um fundo, é, cérebro é. Né? e é. este não tem nada nem é só a voz nem é só a voz, é o todo um trabalho de engenharia de som sim, sim, uma, sim. uma voz que faz tremer a sala sim, 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 aquilo com uma boa coluna com umas boas colunas numa sala em voz alta aquilo deve ser uma até coisa mesmo com o meu Vega é assim mono, aquela merda tremia e portanto, continuo a achar que daqui a dois ou três anos ninguém se lembra disto o que é que se passou para aqui e que o 92 vai ser sempre o o que, o que vai ficar para a história sim, eu acho que é sempre o mais marcante e é realmente um filme com outro peso Pá, mas eu gostei muito, foi uma boa surpresa não. mas este, este filme eu lembro-me dele antigamente o Candyman já não era só um filme de terror já tinha este peso da, da mensagem cultural, não é? social, sim, social cultural. Não é? Isto já, é, já, estava, já estava associado não era só um slasher tinha esta coisa também que na altura vinha também daqueles riots de, 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 
Do Los Angeles, também vinha um bocado embalado dessa, dessa tensão racial toda, que nunca deixou de existir, não é? Quer dizer, desde, que os, desde que começaram a trazer escravos em barcos para os Estados Unidos e para as Américas, que a coisa está tensa, não é? nunca, nunca abrangou muito. Mas hum, este filme tem piada porque não era um filme de terror puro, era este filme de terror que fazia o crossover também para a mensagem. E era um, 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 o, o público negro, não, não sou propriamente um especialista em targets, mas não parece ser o público ideal para o cinema de terror. Não é? O cinema de terror é mais para jovens caucasianos, mas este filme tinha muito sucesso junto do, das, das comunidades negras por causa disto, por causa desta mensagem de justiça. Sim, sem dúvida, até, até pela personagem principal ser raramente, mesmo já nessa altura, uma personagem negra, não é? De ter o, o, vilão, o sim. grande foco, o grande vilão, que neste caso é a grande personagem principal, não é? Sim. É Curiosamente, vilão. neste filme não morre nenhum negro, não é? <risos> São os brancos de todos. Uh, e sim. este 2021, sim. Sim. É, o, é tipo um sobre slasher, não é? O universo. É a função inversa do slasher aplicada ao cinema de terror. Mas, oh Miguel, tenho uma dúvida, Miguel. É. Lembrei-me agora. Se dissessem que fosses para a casa de banho agora à frente do espelho, dizia cinco vezes Candyman e aparecia-te uma não cópia dizia. do seu Joaquim do, do Ghostbusters de novo, Sim. tu ias dizer ou não? Claro. Tinhas coragem? Claro. Tinhas tomates? Aparecia-me o novo Ghostbusters Afterlife, a 1080p? Não, mas não sabes que também podia aparecer o Candyman, atenção. Ah, não sabes okay. se ia-te aparecer Dizia. ou não. Então eu agora, isto é uma, cena, é uma cena um bocado loser, mas para ver o último trailer do Candyman, tinhas que dizer cinco Sim. vezes com a câmera o, o nome do Candyman e eu fiz isso. Cena Foda, um bocado mais loser. Não, yeah. yeah. não tem, não tem. E vias o trailer a seguir, era engraçado. Mas esta cena, toda a gente é homenzinho. Mas não é qualquer um que diz Candyman cinco vezes à frente. Não, eu não digo, não. eu não digo nem Candyman, nem digo o nome do meu mulher, por exemplo, também. Tenho medo que apareça algum ano de passado, estou fora. Não digo nada cinco vezes ao espelho. Vais ao espelho e dizes cinco vezes a palavra sogra. <risos> Mas vai ao Candyman. O sogra man. Grande ideia. Yeah. Uh, Sim, senhor, esta tá Nia da Costa, que realizou este filme, tem outro filme que se chama Little Woods de 2018 que eu nunca vi mas que é com Também a não. namorada do Creed, a Tessa Thompson que eu gosto muito gosto. e infelizmente vai fazer um filme da Marvel, pronto como, como todas as realizadoras com talento também aquelas chinesas que tem o Oscar também vai, vai fazer, também é? fazer o Eternals, que vai estrear no final deste ano agora tu, os filmes é da Marvel moda, agora e a Janinha da Costa vai fazer a sequela da Capitã Marvel pronto vai estrear para e o E o apelido de Costa, tem alguma coisa a ver com Portugal ou não? Já alguém deve descobriu? ter, deve ter um avô suriano como o Tom Hanks, não é? Tem, tem sempre, okay. não, sei, não sei. Sim, Hanks também é um nome muito português. O Hanks é... <risos> tá em 2045, uh... todos os filmes da Marvel são realizados por pessoas trans, com asiáticos de autónico. Não, eles vão, vão buscar Sim. estes... Eu acho que já o gajo do, do Shang-Chi, qualquer coisa, que tu foste ver, Pedro, Aquele filme da Marvel. Ah, sim, Anéis, sim, 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 sim. <risos> o realizador desse filme, acho que também era assim um gajo meio independente, não era? Que tinha feito o Short Term 12, com o Brie Larson e o Just Mercy, com, com o outro gajo, como é que se chama, o Michael Bill Jordan. Ou seja, era assim um gajo que também vinha de filmes mais... 
mais pequenitos. Ah, e ainda buscar o gajo que só fez os três de John Wicks para fazer uns filmes da Marvel, que era para eu finalmente ver alguma coisa, não? Isso é que era uma grande ideia. Pronto, mas eu, 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 a questão é que eles chegam lá e fazem todos o mesmo filme. Pois, mas. A questão é que, é, a questão é que sempre... o molde, eu acho que o molde é pesado e, e é difícil. Acho que é só é dá um nome, não é? é e está lá outro gajo qualquer a filmar. Não, não, acho que há ah, no início do filme aquelas primeiras interações. Eles deixam-nos dar aquele arzinho da sua graça. Mas quando começa a bater o CGI com força sim, e as sim, batalhas sim, com sim. exércitos do espaço, é tudo a mesma Eu mesmo. acho que há coisas que tu percebes, algum tipo de humor, como o do, 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 do Taika Waititi, o do Thor e não sei o quê. Sim, sim, há coisas sim. que apanhas, mas eu acho que é uma mas máquina pesada. O... É uma máquina pesada, é ah. difícil. Deixa ver agora da coisa, estou curioso, o Eternal, estou curioso para ver. Quando entra o 3D Studio Max, aquela <risos> merda, chega-se para o lado, não é? Chega-se para é o lado. Isso, e é depois de todo, todos aqueles, toda aquela checklist que tem que existir, não é? Daquelas, de, tens que ter um comic relief, tens que ter aquele final carregado em CGI, tens que ter uma série de coisas que, que acabam por tirar um bocado... Pronto, não consegues fazer o filme que se calhar querias, não sei. Pá, mas vamos ter Sam Raimi, não é? No Doctor Strange, por isso. Uh, pois. Pá. É, vamos, não faz ideia. Mas esta, Sim, Sam esta, esta, Sam esta, esta, Sam Raimi Sam Raimi vai fazer o, o, o novo do, o Doutor Estranho no universo... Como é que se chama? Multiverse of Madness. É assim um... Yeah. Sim. É do Sam Raimi. É, não muito curioso para ver o que é que o gajo vai fazer. Mas há, uma, há, uma, há uma, uma trope, não é? Uma tendência, uma, um clichê destes filmes da Marvel e dos super-heróis, que é uma coisa que, que eu no outro dia ouvi, depois fui ver, até procurar no YouTube, que é o Giant Sky Beam. Que é isso? <risos> Procuro no YouTube, tu, 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 tu vais ver que há milhares de filmes de super-heróis e Transformers, o caralho, que acabam no fim com um, um raio gigante no, no céu. <risos> como no. É como no, no, no primeiro Avengers que o, há um raio ah, para sim, o céu. Ah, sim, já sei o que é que estás o, a falar, sim. Houve montes de filmes que têm essa merda e é uma coisa que tu vês, um e outro, e nem sequer assistias. Agora vais, vais ver, procura Giant Sky Beam Movies. Tudo que é blockbuster de super-heróis tem um raio gigante a apontar yeah, para o céu. Yeah, 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 yeah. Estou-me a lembrar que o novo Tartarugas Ninja, aquele muito mal, tem uma merda dessas. Pois é yeah. tudo, sim. Os Islanders. <risos> que, que, é, que é uma merda que tu não... Tu nem percebes, nem percebes porquê que <risos> isto é merda Sim, apareceu. sim, sim. E porquê, não é? Qual é o sentido? Mas pronto, é ah. só para encher o olho. Carlos, tens que ver os filmes da Marvel para a gente fazer um mega top. É, está um dia desses. Mas, Opa. voltando só rapidamente até ao Candyman, onde é que mete o Candyman no, no top filmes com, com abelhas? Acima do meu primeiro beijo, ah. abaixo. Abaixo, abaixo. Abaixo? E tu, Pedro? Não, então, o meu primeiro beijo... Eu ponho ali lado a lado <risos> com o remake do Wicker Man. Ah, boa, boa, boa. Not the beast, not the beast. Com o Nicolas Cage. <risos> Sim. Minha nossa. <risos> Nunca vi, só vi o original. Mas... Eu, essa cena do Nicolas Cage, em que o gajo é apanhado para lhe meter em uma cena com o velho, começa com ele a, a dar um murro num, num gajo vestido de urso. <risos> Tens que procurar oh, essa cena. Essa cena vale a pena. Nunca vi, nunca vi. Mas então metem em que lugar num top uh, a seguir? Ou é o meu primeiro beijo? É isso? Segundo lugar? Não, eu ponho uh. o B-Movie também com o Seinfeld. Sim. Gosto também à frente. Animações e ponho à frente. E fechei os créditos. Primeiro filme. 
Fecheiro Secretos também põe à frente. Não, não. O Candyman original também põe à frente. Eu, eu, eu meto estes dois no, em primeiro e segundo no, no top de abelhas. Não, eu uso os dois Candymans. Vem a seguir, vem a seguir. Não choraste, choraste? Quase que chorei nesse inuete, mas não, nunca, nunca chorei num não filme. Não choraste? Nunca chorei num filme. Nunca choraste num filme? Não. Foda-se, Miguel. Eu acho, eu acho que também não. É pá, não acredito. Seja, Quase que chorei. Não choraste no, nos diários da nossa paixão, amigo. Não, não ver? chorei, não chorei. Foda-se. Não chorei. Que insensíveis. Uh, nem chorei nenhum da Pixar, não é? Que, 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 que é muito mais propício a isso. Da Pixar, não. Pixar é desenhos animados. Olha, por acaso, o Gigante de Ferro, que falámos outro dia, teve quase. <risos> Uh, pronto. Mas está bem, pronto. já percebi Só a sim. conversa dos dois terços divorciados neste podcast para onde é que vai cair. Já percebi. O quê? Malta, <risos> Malta que não chora. É assim. Estão condenados. Sabes que eu, quando, quando fui ver a lista de Schindler, na altura, foi com uma namorada que me disse que já tinha visto o filme e quis pá, voltar quem, a ver. Quer ver isso uma outra vez? Tu vais. Vai, eu aqui, eu aqui. Vais chorar, vais chorar muito. Quando o filme acabou, eu não tinha vontade nenhuma de chorar. E pensei, foda-se. Será que sou eu? Tenho um Vou ter que chorar se não começar a flogar à noite. Mas há quase não essa engano. obrigatoriedade. Não é? Vais chorar muito, vais. Pá, cada um vive como vive, não é? E sente o filme como sente, sei lá. Ah, então, eu, 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 se desse talar um testículo num fecho aquário, vou chorar muito. Não é? Não, eu tenho, tenho é preciso separar para chorar, as coisas. Para chorar num filme é preciso ser uma coisa, não. É pá, olha, eu perdi para aí meio litro de água a primeira vez que fui o doce de novembro. Cara. Choraste mesmo? Não, agora a sério. Pá, chorei, chorei. Perdi mesmo peso. Cara. Oh, que twist. E choraste em mais quais? Os diários da nossa paixão. Também choraste? Também chorei. Caiu uma lágrimazinha. O que é que eu chorei mais? <risos> chorei no... Estou a adorar no... este top, meus... top lágrimas. <risos> meus... Os meus ricos ah, no cinema, chorei Os meus ricos chorei, chorei, chorei. Leão, chorei. E, ma, e o Die Hard 2 também chorei. Estava à espera que fosse melhor. Mas olha que a, 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 minha, a minha filha chora muito nestes filmes todos das animações, não é? Que tem sempre aquela cena no fim emotiva. Os meus filhos são como eu, que são pedras. Não, mas tu disseste que choraste num dos, dos dinossauros. Do, tu uma vez contaste, tinhas chorado. Isso dava, devia estar aqui a tentar impressionar <risos> alguém. Foi, pronto, tá bem. Mas eu lembro-me tu dizias não, isso. Há filmes que eu, que eu sinto, sinto o toque, mas nunca, é? nunca, pá, nunca, nunca Ah, choro. sim, não, sim. Não chorei, quer dizer, para mim chorar é de fazer assim. É que... <risos> Olha, estava aqui a ver agora os filmes com abelhas e há aqui um filme chamado Tsunambi. Uau! Que é tipo o tipo Sharknado. <risos> yeah, sei que é um tsunami. Eu quero essa, eu quero tsunami. isso. Com pompa à boca. 2015, Tsunambi. tsunambi que é um, um tsunami de abelhas okay. e também é o zombi <risos> Pai, parece, mais, que, parece que estás tudo a inventar não, não, é verdade é 2015, o zombi é... ai não, o zombi é o nome alternativo do tsunami ah. havia um grupo nos anos uh, 80 um grupo de hard rock, daqueles grupos de glam tipo poison, que se vestiam pareciam gajas e punham maquilhagem que eram os striker, que se vestiam todos de abelha, uh, uh, com as cores o, o, o amarelo e o preto, e cantavam assim apanoeirados, né, com maquilhagem, cabelo feitinho. E eu descobri há pouco tempo, eu tinha uma música ou outra gravada, descobri há pouco tempo que era uma música de rock evangélico. <risos> <risos> era tipo, era uma música de heavy metal, mas as letras eram tudo de Nosso Senhor Jesus Cristo. <risos> 
Opa, este Tsunambi, estou apaixonado por isto. The Wrath Comet. Isto é um bom filme para os, moços, para os nossos amigos do Não Penses Mais Nisso, não é? Ah, mas eles depois não sabem apreciar. <risos> isto é, provavelmente é uma obra-prima. Tem um ponto oito, por isso, não é? Eles viram agora aquele que era o... Como é que se chamava? O ah, pentagrama. Tinha dois qualquer coisa, acho eu. Por isso este, se calhar, está tá ao nível. Vamos ver se eles aceitam o desafio. Tsunambi. This é is gonna sting a little. É, é, é bom. Até a tagline é ótimo. Tudo ótimo. 2015, é um filme recente. Pá. Melhor que este, talvez seja é o Paul Trigeist. Qual? Que ah. é o Paul Trigeist da Troma, que é uma, uma quinta de galinhas em que as galinhas são todas possuídas por demónios, zombies. Paul Trigeist. Ai, pronto, não há mais filmes com abelhas, pô, não? Não. Não, há, há o Tsunambi, que é, o... Que é, outro, não, falta... é outro título, não é? Não, e há aquele, há aquele filme também muito famoso japonês. Qual? Até com abelhas. O Wasabi. <risos> ah, e a tua sorte é que Esse... já estou cansado e já bebi duas cervejas. Isso é que me estou a rir. <risos> o Wasabi tem piada. Realmente é. E também há o Wannabe, não é? E o Maybe. Hum, Maybe. Mas é muito pouco explorado, não é? A abelha no cinema. Engraçado. Uh -huh. uh, pronto. Uh, vamos <risos> prosseguir. Abelhas assassinas. Ok. <risos> Escrever. Como se fosse uma coisa a sério. Peço que estava para a tese, doutora. Que <laughs> <laughs> <laughs>